0: Drinnen, das kann man sich nicht vorstellen. Also das sind von Mördern, über Kinderschänder, über Drogenhändler. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist hier Zelle an Zelle.
1: Boris Becker, Tennislegende und verurteilter Steuerhinterzieher, kommt aus dem Gefängnis und klagt über seine Zeit in Haft in England.
0: Die Nächte waren ein Gräuel. Also die Geräuschkulisse von anderen Gefangenen, die gefleht haben, die versucht haben, sich umzubringen, die sich verletzt haben, wie im Ehrenhaus.
1: Keine Angst, News Plus ist nicht über Nacht zum Boulevard-Magazin mutiert. Aber warum Boris Becker vorzeitig raus darf, da steckt eine spannende Geschichte dahinter. Es geht um die englischen Gefängnisse. Die sind so voll wie fast keine anderen in Europa, gelten als besonders gefährlich und total heruntergewirtschaftet. Was läuft da schief? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Isabel Meissen. Bevor wir über die Umstände in englischer Haft reden, müssen wir kurz rekapitulieren, wie Boris Becker da überhaupt hineingekommen ist. Denn eigentlich war er ja Tennisstar.
0: Boris Becker gewinnt in vier Sätzen gegen Kevin Caron 6-3, 6-7, 7-6 und 6-4 und wird Wimbledon-Sieger 1900. 85 und das mit 17 Jahren, ohne dass er in Deutschland ein Auto lenken darf. Die Minute des Triumphes
2: für Boris Becker. Als umgesetzter Spieler gewinnt er das Turnier von Wimbledon, auch als erster Spieler der Bundesrepublik Deutschland. Bisher durfte er nur Juniorenturniere bestreiten, heute schritt er aber zur Kasse, 442'000 Franken, sein Lohn.
1: 442'000 Franken, ein Riesenlohn natürlich für den jüngsten Wimbledon-Sieger der Geschichte. Und mit dem Thema Geld beginnt eben der weniger ruhmreiche Teil von Boris Beckers öffentlichem Leben. Er soll ein Luxusleben führen, trotz Millionenvermögen über seine Verhältnisse leben. Schon vor 20 Jahren wird Boris Becker wegen Steuerhinterziehung verurteilt und dieses Jahr in Großbritannien wegen Insolvenzdelikten. Rückblende. Becker ist hochverschuldet, geht Konkurs, es gibt ein Verfahren, aber bei dem ist er dann nicht ganz ehrlich, versteckt Geld und dafür muss er hinter Gitter. Und bevor jetzt diese Strafe vorbei ist, ganze zwei Jahre vorher, ist Boris Becker nun also draußen und berichtet in einem Exklusivinterview bei sat über seine Zeit in der englischen Haft.
0: Drinnen, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist äh, ex erstmal extrem groß. das sind 1800 äh, Gefangene. Äh, extrem schmutzig, extrem gefährlich. Also das sind von, von Mördern über Kinderschänder, über Drogenhändler. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist hier Zelle an Zelle.
1: Zelle an Zelle, so beschreibt es Boris Becker. Und das hält auch einem Faktencheck stand. Denn nur deshalb kommt er überhaupt frei, weil die Gefängnisse in England so dermaßen überbelegt sind, dass sie dort den Platz brauchen und ausländische Häftlinge manchmal vorzeitig rauslassen. Volle Gefängnisse kennen viele Länder, auch in Europa, auch die Schweiz, aber kein anderes Land in Westeuropa sperrt so viele Menschen ein, gemessen an der Bevölkerung.
2: Das ist ein System, was von Überbelegung betroffen ist.
1: Das ist Jan-Karl Jansen. Er ist Rechtsanwalt in Freiburg und er hat in Glasgow studiert und seine Doktorarbeit, praktisch ein Buch, über den Strafvollzug in Großbritannien, geschrieben. Achtung, jetzt kommen ein paar Zahlen.
2: Konkret kann man sagen, dass derzeit in England und Wales ca. 82'000 Personen gefangen sind. Das entspricht einer Gefangenenrate von 137 pro 100'000 der nationalen Bevölkerung. Im Vergleich zur Schweiz Da ist die Gefangenenrate bei 72 pro 100'000, also circa die Hälfte.
1: In einem Doc von Clover Films auf YouTube sagt dieser Häftling No one cares about me. You don't care about me. They don't care about me. So why should I care about myself? Niemanden kümmert es, wie es mir geht. Warum sollte es dann mich selbst kümmern? Im Gefängnis gibt es Gewalt, Drogen, Dreck und Ratten. You got rats literally in your soul. Look at me. You. You're looking in your cloak cupboard and you see a rat looking at you. Like, wow, what am I supposed to do next? You've got damp conditions. You've got horrendous conditions to live in. Fürchterliche Umstände seien das. Wie kommt es dazu? Für die Überbelegung, also dass die Gefängnisse so überfüllt sind. Dafür gibt es laut Jan-Karl Janssen besonders einen Grund, Strenge.
2: In den 1980er Jahren gab es kriminalpolitische Reformen von Margaret Thatcher. Sie hatte damals angekündigt, dass man Null-Toleranz-Politik verfolgt. Es gab dann auch Parolen wie Three Strikes in Your Out. Das bedeutet, bei dreimaligem Regelverstoß, auch bei geringen Regelverstoßen folgt eine ganz lange Strafe. Und man wollte einfach streng sein.
1: Verstehe ich das richtig? In England werden nicht etwa mehr Straftaten begangen, sondern man sperrt die Menschen öfter ein und, und länger ein.
2: Das verstehen Sie richtig. Wenn man sich anschaut, was sind die Ursachen für diese erheblich hohe Gefangenenquote, dann kann man sich einerseits anschauen, was ist denn die durchschnittliche Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe, und dort fällt auf, dass es in England und Wales circa 16 Monate sind und es aber in England und Wales insbesondere eine ganz, ganz hohe Dichte von Freiheitsstrafen von unbestimmter Dauer gibt. Und wenn man jetzt die Anzahl von Gefangenen, die lebenslange Freiheitsstrafen in Großbritannien insgesamt verbüßen, sich anschaut, dann ist diese doppelt so hoch wie die Anzahl von Gefangenen mit lebenslangen Freiheitsstrafen in Deutschland, Italien und Frankreich zusammen.
1: Großbritannien schickt Täter, Täterinnen also besonders schnell ins Gefängnis und besonders lang, gerne auch auf unbestimmte Zeit. Klar, dass es da sehr voll wird. Einen Grund für diese Strenge hat es eigentlich nicht gegeben. Im Gegenteil, die Kriminalität ging zu Thatchers Zeiten zurück.
2: Wir haben eigentlich einen Zustand, der schwer erklärbar ist. Kriminalität geht zurück. Die polizeilich registrierte Kriminalität, von der man hier spricht. Und gleichzeitig steigt die Gefangenenrate an. Das heißt, die Kurven laufen entgegen, was man nicht wirklich erklären kann, außer mit einer äußerst punitiven Kriminalpolitik und einem Fokus eben auf lange Strafen, harte Strafen, auch wenn sie tatsächlich leider nichts bringen.
1: Auffällig in England ist auch, Manche Gefängnisse sind privatisiert, also nicht in der Hand des Staates. Sind private Haftanstalten schlechter als die staatlichen? Oder umgekehrt?
2: Man kann keine eindeutigen Ergebnisse ausmachen. Man muss zunächst erstmal feststellen dass diese Möglichkeit, dass es Haftanstalten in privater Hand gab, auf den Criminal Justice Act 1991 zurückgeht. Dort hat man dann in England und Wales entschieden, dass man den Bereich des Strafvollzugs für private Anbieter öffnet. Das heißt, die Planung, Einrichtung und der Betrieb von Haftanstalten war jetzt durch private möglich. Und wenn man sich jetzt fragt, ist es effizienter, läuft es besser, dann muss man einerseits klar sagen, Gewaltprobleme bestehen eher in privaten Anstalten, weil es einfach weniger Personal gibt und man in der Tendenz auch sagen kann, dass private Anbieter natürlich ein Interesse haben, dass möglichst viele Personen inhaftiert sind, dann läuft das System oder das Gefängnis aus Sicht des privaten Anbieters effizienter. Man hat andererseits ein Problem, dass das Personal insbesondere in privaten Anstalten ganz, ganz schlecht ausgebildet ist, teilweise nur... Mit ein paar Wochen Training, wir haben viele Personalprobleme und wir haben eine hohe Fluktuation beim Personal, was wiederum Probleme macht, weil es damit nicht möglich ist, dass Gefangene zum Personal persönliche Beziehungen entwickeln, was gut ist fürs Vollzugsklima und jetzt muss man aber auch positive Aspekte erwähnen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Vollzugsklima in den privaten Anstalten doch etwas, man könnte sagen, lockerer ist. Sie gelten zwar als unsicherer, aber milder, während staatliche Anstalten eher als strenger gelten. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass diese grundsätzliche Entscheidung, Haftanstalten in einen privaten Anbieter zu übertragen, unter ethischen und moralischen Gesichtspunkten fragwürdig ist, zumal eben dieser Bereich von der Strafrechtspflege zu den Kernkompetenzen eines Staates zählt, den man einfach keinem privaten Anbieter mit Gewinnerzielungsabsicht übertragen sollte.
1: Der Fachmann sagt also, die privaten Gefängnisse machen nicht alles schlechter. Aber eigentlich sind sie die Falschen, um diese staatliche Aufgabe zu übernehmen. Wobei eben auch die staatlichen Gefängnisse große Probleme haben. Boris Becker beklagt sich im Fernsehinterview, es habe viel Gewalt gegeben.
0: Im Gefängnis geht es auch zu. Also gehen auch die Werte dann weg oder kommen langsam oder sehen das nicht. Und, und dann haben die dem gesagt, also entweder gehst du jetzt raus oder du kriegst einen auf die Zwölf.
1: Einen auf die Zwölf auf Schweizerdeutsch, Eis aufs Dach. Es wird Leute geben, die das kritisch sehen, Beck als verwöhnten Promi, der jetzt endlich mal auf die Welt gekommen ist. Aber das greift zu kurz, denn auch andere berichten über unhaltbare Zustände. Gewalt, Drogen oder Gebäude, die halb auseinanderfallen.
2: Es ist richtig, dass die Haftanstalten zum Teil aus dem viktorianischen Zeitalter, also ca. 1850, stammen. Und auch dieser Umstand macht es schwierig, die Gebäude zu sanieren. Man hat ganz große alte Gebäude. Nachträglich Heizungen, sanitäre Anlagen einzuführen, ist schwierig. Wir haben einen Zustand, dass wir bis in die 2000er Jahre ein sogenanntes Bucket-System hatten, also Bucket-Eimer. Das bedeutet, es gab teilweise keine, das kann man sich in Europa eigentlich nicht vorstellen, keine Toiletten, sondern Eimer und es wurde dann morgens geleert. Es gibt ganz, ganz viele Berichte vom Anti Folter komitee des Europarates. Das ist ein Komitee, was unangekündigt in ganz Europa Haftanstalten besucht und die haben wiederholt und massiv kritisiert, Einerseits den Zustand, die Infrastruktur der Anstalten und andererseits den Umstand zu wenig Personal, zu viel Gewalt, zu viel Überbelegung. Damit wird in den Berichten festgestellt, dass es erhöhtliche Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention bei der Inhaftierung von Gefangenen in England und Wales gibt und gegeben hat.
1: Es ist also nicht nur eine Boris-Becker-Erfindung, sondern ganz offiziell durch den Europarat festgestellt – die Zustände in den englischen Gefängnissen verstoßen gegen die Menschenrechte. Das haben Sie sicher auch in England registriert. Gibt es denn Anläufe, die Lage zu verbessern?
2: Das Problem ist, Gefangene haben eine schlechte Lobby, muss man leider einfach so sagen. Und niemand ist bereit, gerne viel Geld auszugeben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es Natürlich nicht nur alte Anstalten gibt. Das heißt, man kann kein Bild zeichnen, wo man sich praktisch alte Gefängnisverließe vorstellt aus dem viktorianischen Zeitalter, sondern natürlich gibt es auch neue Anstalten, wo die Umstände etwas besser sind. Aber vor dem Hintergrund Kostendruck, Effizienz und so weiter ist es natürlich schwierig, dass sich die Umstände merklich verbessern.
1: Das sagt Jan Karl Janssen. Er ist Rechtsanwalt in Freiburg und hat seine Doktorarbeit über den Strafvollzug in Großbritannien geschrieben. Und wie geht's weiter für Boris Becker, den Ex-Häftling? Er bleibt für den Moment in Deutschland, das sagt sein Anwalt und schaut dann weiter. Und was ist sonst noch interessant im Moment? Das entscheidet bei News Plus ihr auch heute haben wir eine spannende Frage von euch bekommen. Schreibt uns doch auf newsplus.saf.ch. Da geht es um die große News vom Dienstag. Es lägen genug Beweise vor, um Ex-Präsident Donald Trump anzuklagen. Das sagt der Untersuchungsausschuss im US-Kongress, der sich ja monatelang mit dem Sturm aufs Kapitol beschäftigt hat. Ob es so eine Anklage gibt, entscheidet das Justizministerium. Da müssen wir abwarten. Ihr wollt aber schon mal wissen, wurde denn überhaupt schon mal ein US-Präsident verurteilt? Simple Antwort, nein. Im Amt genießen diese Leute Immunität. Das hat den Sinn, dass sie in Ruhe das Land führen können und sich nicht dauernd mit Klagen herumschlagen müssen, die womöglich politisch motiviert wären. Kommt es zu einer Straftat im Amt, kann nur das Parlament, der Kongress den Präsidenten anklagen, verurteilen und des Amtes entheben. Das heißt, Impeachment-Verfahren. Im Fall von Donald Trump hat es die Demokratische Partei zweimal probiert, der Kongress hat aber zweimal gegen eine Verurteilung gestimmt. Und auch davor hat der Kongress noch nie einen Präsidenten verurteilt. Nach ihrer Amtszeit können die US-Präsidenten dann wieder angeklagt werden, wie jeder andere Bürger, jede andere Bürgerin auch. Das hat es aber noch nie gegeben. Nur festgenommen wurde mal einer, Ulysses Grant 1872. Er kam dann gegen eine Kaution von 20 Dollar wieder frei. Der Grund damals für die Festnahme, Grant war zu schnell mit seiner Kutsche unterwegs. Das Plus team heute, verantwortlich für Inhalt und Schnitt, ist Monika Glauser. Recherchiert und durchs Becker-Interview gekämpft hat sich Patrick Walter und fürs Reden und Fragen stellen zuständig Isabel Meissen.